0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Ocho meses después de que la pandemia interrumpiera la vida y la rutina de millones de personas y países empezamos a evidenciar en las últimas semanas pues, un cambio de consenso sobre cómo debemos convivir, Sebastián, que hubo frente al virus. La cuarentena desde el principio fue aceptada pues, como la herramienta principal y las voces más poderosas de la opinión pública en Colombia y en el mundo pues, abrazaron sin reparos que lo que había que tener era cuarentenas.
1: Sí, Camila y la saludo. A mí sí me sorprende un poco, eh, un poco como el cambio de consenso del que vamos a hablar en este podcast, porque pues hoy tenemos más de 38 millones de personas que se han contagiado por lo menos alguna vez en el mundo, más de 1.1 millones de muertes o estamos cerca de esa, a esa cifra y una crisis económica colosal. Y al margen de unos países asiáticos como Hong Kong, Taiwán que ya tenían un gran conocimiento acumulado, Camila, Camila por el manejo del SARS y tuvieron un gran éxito temprano y que tuvo poco costo, pues todo esto sí fue muy nuevo para el resto del mundo, empezando por Colombia.
0: Pero además, Sebastián, acuérdese usted que la Organización Mundial de la Salud, los epidemiólogos y los gobiernos, pues apelaron a la cuarentena como su principal estrategia y desde ese momento, pues la flexibilización de las cuarentenas y su duración pues se convirtió en un debate político y público principal en todos los países del mundo, quizá donde más fuerte se vivió ese debate fue en Argentina y también en Colombia. ¿Por qué? Pues porque los empleos se fueron perdiendo por millones y aparecieron pues, los estragos colaterales de las cuarentenas, y no solo de las cuarentenas, de la pandemia, y es el desempleo y la pobreza y lo que va a pasar con la economía.
1: Claro, y es que acá muchas veces pensamos que podíamos replicar lo que muchos países en Europa hicieron. Y, por ejemplo, los que creían que esta solución a largo plazo pues, era peor que el mismo virus, en algún momento están teniendo la razón. Y ahora personas que también en su momento, Camila, reivindicaron el valor del individualismo, del cuidado personal, de la libertad. Yo siento que esas opiniones fueron un poco como silenciadas y duramente criticadas hace unos meses.
0: Sociedades okay. como la colombiana acompañaron a Sebastián la cuarentena larga y estricta, en parte porque decían y estaban basados en modelos y previsiones que eran bastante apocalípticas, que valga la pena aclarar que no se cumplieron. Claro que dicen que no se cumplieron porque se hicieron las cuarentenas, eso es algo que nunca vamos a saber. Pero esas previsiones, esas proyecciones llenaron de miedo a la gente. De hecho, yo no sé si usted se acuerda que Angela Merkel aseguró que el 70% de los alemanes se iban a contagiar. Yo no sé si eso lo dijo en qué rango de tiempo si iban a contagiar el 70% de los alemanes, pero pues estamos lejos de esas proyecciones.
1: Sí, hoy en día igual Alemania está muy lejos de, de eso que dijo la canciller alemana. En abril, Camila, eh, el Comité Internacional de Rescate estimó que podría haber hasta mil millones de personas de infecciones por coronavirus en 33 países vulnerables, en un escenario pesimista, que podría haber más de 3 millones de muertes y hoy en día estamos pero muy lejos de esa cifra y dijeron que habían compilado esto lo dijeron porque compilaron estimaciones basadas en métodos y datos producidos por el imperial college de londres y la oms pues organizaciones muy muy prestigiosas
0: Claro, y es que gobiernos como el colombiano Sebastián se alertaron cuando conocieron esas proyecciones del Imperial College de Londres, que para nuestro caso, cuando elaboraron el modelo, estimaron que para mitad de junio se van a registrar 31.6 millones de personas contagiadas, fue lo que nos dijeron, y 1.3 millones de personas que habrían necesitado atención de cuidados intensivos, es decir, entrar a las famosas UCI. Se pronosticaron 317 mil muertes y pues ya sabemos que el desfase fue gigantes, eso ya lo conocemos. Dicen que por las cuarentenas, yo no sé si el desfase pues se haya dado necesariamente porque se aplicaron las cuarentenas y si no las hubiéramos aplicado, hubiéramos estado en esos cifros, en esas cifras que ellos pronosticaron.
1: Claro, es que ese modelo del que usted habla Camila tenía tres escenarios, este es el más pesimista pero igual el optimista también estaba lejos de las cifras que hay hoy y yo creo que por todo eso eh, oímos declaraciones de gobernantes y políticos en todo el mundo yo quiero traer una que, que fue bastante particular en su momento, usted recordará cuando Claudia López, nuestra alcaldesa dijo literalmente en una entrevista acá no se abre la cuarentena hasta que llegue una vacuna
2: ¿Cuándo podríamos levantar la cuarentena? Me pregunta a mí todo el mundo todos los días. ¿Cuándo podríamos levantar las restricciones? Cuando tengamos vacuna. Cuando tengamos vacuna, con mucho gusto levantamos las restricciones. Mientras no tengamos vacuna, solo tenemos dos mecanismos de control, de cuidado. Uno, hacer más testeo, aplicar más pruebas. Y otro, hacer aislamiento obligatorio, cuarentena.
0: Y a propósito de esos modelos y de lo que dijo la alcaldesa Claudia López, pues le preguntamos al colombiano Andrés Vecino, que es investigador de la Escuela de Salud Pública de John Hopkins y uno de los expertos que más están consultando los medios durante la pandemia. Lo que dijo Vecino es que la elaboración de esos eh, modelos pues fue muy equivocada.
3: Los modelos siempre son imperfectos. Los modelos eh, siempre tienen problemas y tienen muchísimos supuestos. Eh, yo creo que los modelos fueron positivos en el momento inicial Para poder tomar unas decisiones, digamos, iniciales Yo, por ejemplo, creo que los cierres tempranos fueron acertados Hasta abril, básicamente eh, Porque permitieron al país, digamos, prevenir que hubiese habido un, un, un Guayaquil eh, Sin embargo, yo sí creo que eh, hemos seguido descansando en los, eh, digamos, o, o, o confiando más bien en los modelos eh, durante un muy largo periodo de tiempo yo creo que eh, nos hemos rezagado, de hecho Colombia menos, pero otros países, particularmente en, la, en, en la Latinoamérica nos hemos rezagado mucho recolección de datos eh, para realmente poder calibrar esos modelos y, y eso sí hace ver esos modelos a veces un poco más o bastante más catastróficos de lo que eh, realmente ha ocurrido.
1: Y hay otra voz, Camila, una voz que fue polémica, eh, yo la he oído varias veces en la región, que es Mar Marcelo Pereta, él es secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de Argentina, él sale en entrevistas y en muchos medios y él sí, desde muy temprano, pues dijo... Eh, cu eh, cuestionaba la cuarentena, él decía que estaba totalmente equivocada la OMS y él incluso en su país pues promovió eh, con un hashtag una campaña que decía no te quedes en casa, todo lo contrario de lo que decía Alberto Fernández oigamos al señor Pereta pues, con su campaña.
2: Bueno, pero este cabe reflexionar respecto de lo que dicen las autoridades porque pueden equivocarse, de hecho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud de mi país y probablemente del de ustedes, eh, han incurrido en serias contradicciones. Fíjense que en la República Argentina, mis profesores, que son los infectólogos del presidente, están diciendo en televisión nacional diariamente todo lo contrario a lo que nos enseñaron a nosotros en el grado o en el posgrado, que encerrarse es la única solución que hay que tener, estar atento en la velocidad del contagio en la curva, en la matemática eh, y todas cuestiones que eh, atentan contra el sistema inmunológico que en el fondo es lo único o lo principal, no lo único que nos va a defender frente al COVID el encierro, para que quede claro disminuye el sistema inmunológico lo reduce, lo debilita porque el encierro, en el encierro uno engorda uno toma más alcohol en pastilla más, toman más psicofármacos, fuman eh, y, y crecen las preocupaciones y además los problemas eh, cardiológicos. Todo eso es un combo muy lesivo, muy dañino, que en la República Argentina y en muchas otras partes del mundo está disparando eh, los enfermos y muertos.
0: Es que él y otros expertos avalaron como, es que yo creo que nadie ha criticado las cuarentenas, las de dos semanas o las de dos meses, pues para fortalecer y preparar el sistema de salud, que se eduque la población, que sepamos a qué nos estamos ateniendo, eso todos lo entendíamos. Pero lo que se está criticando por parte de muchos expertos es la idea de cerrar los países o medio país por cerca de cinco meses, como ocurrió por ejemplo, en Argentina, en el país del señor Pereta y en el nuestro, en Colombia.
1: Sí, es que cuando uno defiende esa postura, Camila, muchos dicen Ah, no, es que usted es como Trump, que quieres conocer el virus? Estoy de acuerdo con usted, no se trata de eso. Y, y lo que ocurrió es que la pandemia desde julio pues, fue cediendo terreno en Europa. Bajó un poco los niveles, mientras que en Estados Unidos, México, Brasil y la India pues los picos explotaron y la pobreza también aumentó mucho. Y el FMI, esta semana Camila corrigió su pronóstico de caída de la actividad económica para América Latina, que ya no será tan alta, todavía muy alta, pero será del 8.1%, la peor caída en un siglo en nuestra región.
0: Sí, pero cuando hablamos de esto de las cuarentenas, por lo menos en América Latina, sentimos que es como un periódico de ayer, pero es que esto otra vez está en los periódicos actuales del mundo. ¿Por qué? Pues porque en Europa se están viendo desde hace semanas Sebastián Rebrotes, ya vimos Inglaterra, Francia, España, y otra vez se está teniendo el debate sobre si se debe o no volver a las cuarentenas. Pedro Sánchez, por ejemplo, en España ya declaró la emergencia en Madrid y cerró la ciudad, Barcelona también cerró sitios nocturnos, Liverpool cerró bares y restaurantes, así que a pesar de que en América Latina nos parezca un periódico de ayer, es que este es el debate que se está dando en el mundo y que seguramente volveremos a tener.
1: Y claro, porque nosotros estamos rezagados unos meses allá, ojalá no, no, no haya el rebrote que ellos están teniendo. Y a raíz de estas medidas, Camila, como en Madrid, como en Liverpool, pues la semana pasada lo que conocimos, y fue algo muy sorprendente, algo que se llamó la declaración de Great Barrington que miles de científicos pidieron que no se considere más el encierro en la cuarentena estricta por sus gravísimas consecuencias. Y uno de sus líderes, Camila, de esta declaración es Hayanta Batasharia, que dirige el Centro de Demografía de Salud y del Envejecimiento de la Universidad de Stanford, universidad muy prestigiosa, y así pues, justifican su posición de no más cuarentena estricta. Yeah, I think I think the number of cases is not relevant and not interesting in and of itself unless you know more about the cases.
4: El número de casos no es relevante en sí mismo. Los casos entre grupos vulnerables es algo que sí debemos mirar de cerca y estar preocupados por ello. El número de casos entre grupos poco vulnerables como niños no es relevante. Se cerraron colegios, universidades. Esos cierres tuvieron un costo muy grande. El tema es que una cuarentena general impone costos a los grupos vulnerables y a los grupos no vulnerables. Para unos es beneficioso y para otros es muy perjudicial. Y no hablamos solo de costos económicos, sino también costos de salud. Para
0: en este debate, Sebastián, Suecia se viene convirtiendo casi que en un símbolo de los anticuarentena por cómo ese país afrontó el coronavirus y cómo lo tiene controlado en este momento. Aunque, pues, obviamente al principio falleció mucha gente en Suecia, la gran pregunta es si lo hicieron bien. Pues esto es lo que piensa también el profesor eh, Hayanta, que también le preguntamos por Suecia. Sí, creo que Suecia, very early on,
4: el error que cometió Suecia fue al principio, al no proteger a los ancianos y a los sitios de adultos mayores. Eso explicó la alta mortalidad de
1: marzo. Ya en abril
4: adoptaron la política de proteger a estos grupos de personas de mayor edad y que el resto de la sociedad estuviera abierta eso terminó siendo efectivo ahora los casos en Suecia son pocos la mortalidad es baja los colegios siguieron abiertos todos en toda la cuarentena 1.8 millones de niños fueron a colegios sin tapabocas sin distanciamiento y hubo 0% de mortalidad en esa población
1: Sí, de acuerdo, Suecia fue como el símbolo del debate mundial de, de si cuarentena sí o cuarentena no. Y a este coro, Camila, de las personas críticas con el confinamiento total, pues a mí me sorprendió mucho, no sé si a usted, esa entrevista que vimos eh, de la OMS el fin de semana, puntualmente David Navarro, que es el encargado de la OMS eh, para luchar contra el coronavirus, y en una entrevista pues dijo lo mismo que sugiere No Más Cuarentenas.
4: Nosotros en la OMS no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus. El único momento en el que creemos que la cuarentena se justifica es para ganar tiempo, para reorganizar y reagrupar a sus recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo.
0: Y pues por eso estamos todos sorprendidos al final, Sebastián, es que yo creo que nadie sabía cómo manejar este tema. Obviamente los gobernantes se asustaron y seguimos asustados muchos por cómo manejar la pandemia, pero lo cierto es que lo que parecía un sacrilegio en algún momento, hace algunos meses, decir que las cuarentenas eran una locura, pues hoy... Son muchas voces las que se están sumando a decir no podemos volver a las cuarentenas porque la enferme el remedio puede ser peor que la enfermedad, la pobreza. Lo que va a surgir por cuenta del declive de la economía puede ser mucho peor que el propio virus.
1: Es que la, la enseñanza que yo cojo de esto, Camila, es ni usted ni yo somos epidemiólogos, ni teníamos la receta, y esto es algo que el mundo jamás vivió. Lo que a mí sí me molestó en algún momento, y ojalá que enseñanza para el futuro, es que uno no puede estigmatizar, silenciar, callar y decirle asesino o antivida a alguien que tiene una posición diferente que además ya muchos científicos están avalando esa posición. Entonces, para el futuro pues uno no puede, digamos que callar eh, voces disonantes que no son las de la opinión mayoritaria. Eso me, me, pasó, me, me parece que eso ocurrió.
0: Y estaban diciendo además, Sebastián, poniendo un dilema que había que escoger entre economía o vida y no se trata de escoger entre economía o la vida que asimismo también lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud recientemente, se trata de mirar cómo aprendemos a convivir con el virus sin hacerle tanto daño a la economía y yo creo que ya que usted dice que hay una enseñanza que le dejó todo este debate ¿Sabe que yo no escuchaba a nadie ni a ningún gobierno decir, oiga, ¿por qué no nos cuidamos la salud? O sea, obviamente nos tenemos que poner el tapabocas, claro, nos tenemos que lavar las manos, por supuesto. Tenemos que tener distanciamiento social, no podemos estar en aglomeraciones. Todo eso hay que seguirlo a carta cabal hay que hacer caso a las autoridades cuando nos dicen eso. Pero yo no he visto a ninguna autoridad diciendo, oiga, haga ejercicio, coma bien, si tiene sobrepeso trate de perderlo. Eh, trate de subir sus defensas. Usted ha escuchado a alguien diciéndole que tratemos de mejorar nuestra salud para que en caso de que lleguemos a contagiarnos, que es muy factible, pues podamos tener todas las defensas y el cuerpo listo para poder combatir el virus.
1: Es que eso decía Pereta, Pereta, Camila, que usted encerrado, deprimido, comiendo mal, eh, fumando más por la ansiedad, tomando alcohol, todo eso le bajaba mucho las defensas y, y potenciaba todo lo del virus. Además, en algún momento ¿no? nos hicieron entender que la única buena salud era estar libre de coronavirus, cuando la mala salud también pues, provino de una cantidad de efectos colaterales del encierro.
0: Por eso, Sebastián, a ir a los médicos, porque la gente dejó de ir mucho al médico, hacerse las citas, no lo aplace más, vaya y revísese todo lo que tenga mal.
1: Quimioterapias y todo eso.
0: Exacto, porque la gente dejó de ir a las clínicas, dejó de ir a sus consultas y uno hay temas de salud que no pueda aplazar. El único tema de salud no es el coronavirus y aliméntese bien, o ¿no? yo no fume, no tome tanto trago, todo con medida, haga ejercicio y pues trate de tener la salud lo mejor posible para que en caso dado, que usted se contagie, pues pueda afrontar el virus de la mejor manera. Pero eso sí, pues mantenga la distancia, use tapabocas y lávese las manos. Sí,
1: seguiremos aprendiendo. Yo sí espero que, que si viene un segundo rebrote, pues ojalá no, no apelen a, a una cuarentena como la de marzo, que yo creo que este país no, no soporta eso.
0: Pues ojalá no. Ojalá no tengamos nuevas cuarentenas y ojalá no tengamos rebrote a cuidarnos. Esto es todo por hoy en La Intérprete. ustedes, gracias por habernos escuchado. Si les pareció útil este podcast, pues compártalo con sus amigos y suscríbase a La Intérprete. Tenemos un capítulo nuevo todas las semanas. La Intérprete hoy se hizo posible, como siempre, gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro, y también, como siempre, a la producción musical de Gonzalo Lázaro.